0: Počúvate môj podcast o živote, bezpečí, našich strachoch a aj o tom, ako ich prekonať. Moje meno je Marek Polák a pomáham deťom aj dospelým porozumieť násiliu, agresivite a svojom strachu, naučiť ich chrániť si vlastný priestor a brániť sa. Vítam tu môjho dlhoročného priateľa Milana, Milana navrátila. podarilo sa nám skontaktovať sa vďaka, vďaka sociálnym sieťam, a keďže ten kontakt bol preušený na dlhé, dlhé roky, s Milanom sa poznám už, už z detstva, kde sme spolu chodili vlastne do školy. Sme spomenali na anglištinu na, na osobitnej škole v Košiciach. <laughs> po, ukončení, po ukončení vyučovania osobitnej školy tam nabehli anglištinári a my sme tam prišli vlastne po, po, po vyučovaní v základnej škole a tam sme si dorabali vlastne anglištinu, aby sme ju vedeli lepšie. Takže s Milanom sa mi podarilo tak sa skontaktovať cez sociálne siete a zaujala ma vlastne jeho práca aj jeden produkt, ktorý vytvoril, aj celý ten proces, ako sa k nemu dostal. Takže o tom by som sa s nimi dnes radov správal. Takže vítam ťa Milan a na úvod by som veľmi rád, keby si skúsil možno pár vetami niečo o sebe, a také, čo považuje za dôležité pre ľudí, ktorí nás budú počúvať a možno svoj odborný, osobný background. Nechám to na tebe proste. Čím by si charakterizoval, kto je Milan navratil?
1: Dobre, ďakujem, Marek. Uh, som rád, že takto po rokoch sa môžme. Uh, medzi tým bol ešte assembler, to bolo nejaký aj, na aj. strednej škole, čiže tam začínali počítače, začínala tá nižšia kategória počítačov uh, z X Spectrum a podobne PMD kde sme sa vlastne učili aj programovať a smerovali sme to aj čiastočne ku tomu strojovému kódu a to bol ten assembler. Na čo narážam? Narážam na vzdelanie. Ja som vlastne stavebný inžinier, a čo môže niekto vnímať, ano, tak to je ten, ktorý kope jamy, tam dáva nejaký betón a potom si postaví na dedine garáž. A toto je vnímanie veľmi často a už keď má garáž, tak už je, tak už je, už nepotrebuje inžiniera. Čiže stavebný inžinier stavebný inžinier so zameraním na inžinierske konštrukcie dopravných stavieb, to znamená cesty, mosty, železnice, prakticky dá sa povedať, že je to statika, čiže je to, je to analytická škola, ktorú som vyštudoval. A, a prvé, tri roky, prvé tri roky som si hovoril, na čo tu stále niečo rozbijame na elementy a potom to dávame dokopy. A to bola tá... A matematika, a paralelne popri tom išla fyzika, ktorá s tým tak nejak veľmi nekorešpondovala, mm-hmm. ale po troch rokoch a, sa to začalo nejakým spôsobom všetky tie predmety a, a zlievať a dokopy a dávať, a dávať význam. Je to niečo, ako m- keď človek cvičí, cvičí, a moc mu to nejde a potom sa mu zrazu podarí a, a keď v tom pokračuje konštantne, pokračuje, konštantne, jemne pridáva, tak po rokoch z toho môže byť aj celkom zaujímavá vec. Čiže mm-hmm. po troch rokoch ma tá škola začala baviť a, a <laughs> to, čo som sa na nej naučil, a som aplikoval strašne, strašne málo, ako a, mm, lenže všetky tie veci, ktoré som sa tam naučil, mi dávali zmysel a mi v živote pomáhali a pomáhajú aj 20 rokov po ukončení tej školy. Čiže dalo mi to určitú mieru trpezlivosti, zamyslieť sa na vecov, nepozerať sa na to z jedného pohľadu, ale z viacerých pohľadov, mm-hmm. a potom tie myšlienky pospájať a niečo, niečo z toho spraviť tak tak toľko asi asi na úvod. Ako som aplikoval napríklad fyziku, som si myslel, že v širote fyziku potrebovať nebudem, tak ako je kruhový objazd v Košiciach, to bolo také asi prvé, keď také niečo, že zamyslenie nad nad skutočnosťou, kruhový objazd Košice, tam je učňovka, učilište, prepadali sa... No, 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 prepadali sa im podlahy a tie podlahy by bolo dobré vtedy podchytiť hĺbkovými základmi. To znamená, treba vypočítať alebo určiť modul prúžnosti zeminy. Modul pružnosti zeminy súvisí s deformáciou zeminy. Na to sa používa zariadenie, ktoré vtedy prenájom stálo, stalo neviem, 100 000 Kč na deň. Škola mala 300 000 korún na rekonštrukciu, nie na to, že by sme tam prišli, pobúchali s nejakým zariadením po zemi a povedali tak máte asi takúto tvrdú zem. Čau. Za 100 000. Za 100 budova ďalej. Ako má to logiku, tento zariadenie je certifikované, má to svoje opodstatnenie, prečo taká cena je, čo sa s tým robí. Lenže na tento účel to bolo asi príliš drahé, príliš presné a cieľ by nejakým spôsobom unikol, čiže Čiže na, či napadolte som... tam
0: nejaký spôsob, jak to, jak to obísť?
1: No, ja obísť, to nájsť, nájsť, orientačne určiť, a, uh-huh. pretože hociaká pomoc tam bola dobrá a niečím to podporiť, aby sme uh-huh. sa orientačne do niečoho zmestili, čiže uh-huh. nevždy je potrebné riešiť veci úplne presne, ale niekedy stačí uh-huh. orientačne, takzvaný inžinierský prístup.
0: <laughs> inžinierský prístup a sedliacký rozum, je, o tom rozprávam aj v iných podcastoch. Inak toto je skvelá, skvelá vec, keď ťa preruším, lebo to je podľa mňa jedna z brutálne dôležitých zručností a mne sa ukazuje, že hlavne u inžinierov, že dokážu strašne rýchlo vlastne určiť nejaký hrubý odhad, kde sa to hýbe, alebo nejakú, nejakú hrubú, hrubé riešenie, ktoré bude zhruba splneť tie možnosti a sú si vedomi toho, že je tam nejaká nepresnosť, ale ten smer ako taký je dobrý. Hej, už potom je tak, jak hovorí, že to doľaďovanie tých jednotlivých parametrov už veľakrát závisí od časov, od ceny, ale ten prvotný mm-hmm. nástrel toho sedliackého rozumu kombinovaného s tým inžinierským je podľa mňa niečo, čo sa nejako trošku vytráca hlavne z týchto, z týchto fyzických vecí. Nemyslím v tom it a tak, ale v tom strojárenstve, v stavbarine a, a v týchto veciach možno. Takže mm-hmm. to je veľmi tak zaujímavé. Tak na... no? no, uh, môžeme to nazvať zaujímavé. ako... No? <laughs> môžeme to nazvať ako
1: komplexné hodnotenie, čo sa niekedy mm-hmm. používa. Samozrejme tiež závisí od toho, aké sú vstupy, čiže keď sú korektné, tak dostaneme aj korektné, korektné výsledky. V podstate išlo o to, aby tam niečo nespadlo, niečo sa nestalo, čiže spraviť v rámci možností to, to, čo vieme a či, čím lepšie. Takže, mm-hmm. no takže ako som išiel. Ako
0: si to určil? No. Bol tam nejaký spôsob. No,
1: tak priklepové kladivo som si požičal v požičovni náradia a tam bola jeho hmotnosť, intenzita úderu, čiže úplne jednoducho cez jednoduchý výpočet vzorec energia, potenciálna kinetická energia, a, energia. Vlastne, a, a vlastne, že som vedel frekvenciu a silu úderu toho jedného um, príklepu, a, uh-huh. tak som tam zatrepal, a, zatrepal lešenárskú rúrku do zeme, do určitej hĺbky, to trvalo nejaký konkrétny čas, no takže vlastne spojil som také dva vzorce a, dva vzorcia, a Usúdil som, že tie, že tie lašnárske rúrky, ktorými sme to sanovali ako mikropiloty, treba zaraziť zhruba do takejto, takejto hĺbky, aby, aby to malo význam. Čiže toto bol ten inžinierský prístup. Pozerám, že škola ešte stojí asi po 20 rokoch. Čítam potom niečo. <lávajú> čítam, čítam, niečo čítam niečo, ešte potom robili nejaké ďalšie opatrenia, to už išlo mimo mňa. To bola taká jedna aplikácia. Prvú robotu, ktorú som mal takú, akože a, toto bolo, toto bolo v takej stavebnej firme s zameraním na hĺbkové zakladanie, čiže tie štandardné procesy tam nebudem, a, nebudem popisovať, sú štandardné no. proste aj v iných takých no. firmách takéto. Tak som doučoval jednu dievčinu, to som bol vtedy živnostník, kamarát ma poprosil, že matematiku, že ide na na Karlovú univerzitu príjmačky z matematiky. Uh-huh. Takže či by som ju e, doučil, tak som do, mu doučil a ona potom spravila tie príjmačky, za čo mi ponúkli prácu obchodného zástupcu v jednej nadnárodnej spoločnosti. To bolo vlastne v súvislosti s so stavebnou chémiou, tak som to zobral, čiže... Toto bola taká nepriamá aplikácia vedomostí z matematiky, tak by som to povedal. Aj,
0: už chápem, kam jasne. jasné.
1: Že som mohol mať lepšiu robotu a tie produkty, vlastne som vytváral ich technické listy, vytváral som systémové riešenia, alebo som bol stávny inžinier, čiže som vedel, že keď uh, túto vec použijeme, tak asi čom, čo tomu zabrání, a čo čom tomu... Čo to vyrieši. No a toto som dokázal vysvetliť investorovi, stavebnej firme, projektantovi a podobne, čiže tam už bol ten stavebný background, by som povedal, tá skúsenosť, vzdelanosť vlastne zo strednej a vysokej školy stavebnej a taká tá aplikácia, potom taká väčšia aplikácia, okrem tých doučovaní matematik, ktoré bolo viac a viacej veci z toho, z toho vyšlo, ale nie sú, sú zaujímavé ich menovať, tak bola jedna veľká nádrž, slovnavte som robil, to som bol ako nákupca investícií, uh-huh. a bola tu najväčšia nádrž tohoto rozsahu na Slovensku, to bolo 90 tisíc metrov kubických, dovtedy boli robené 10 tisíc metrov kubických, čiže uh-huh. proste máš niečo 10násobne väčšie, Niekto si povie, však to je len 10 krát väčšie. No ne, jedno je trábant a druhé je týrak, tam troška iné kolesa treba, troška iné veci. Tak som si tiež spomenul vtedy na a, fyziku z prvého semestra, to ma učil pán docent Olša, keď sa dobre spom- spomínam. Mm-hmm. Hovoril tam o koriolisovej sile a vtedy, vtedy hovoril, ona má význam pri opustení orbitu, to je tuším prvá, druhá kozmická rýchlosť, ano. Teda, keď je nulová, tak máme satelit. Hej, ten, obieha. Obieha, čiže keď toto, tak odletí preč. Potom pri balistickej krivke, pretože ak sa tá zem točí, my vystrelíme, tak chceme trafiť ten cieľ a tá zem sa otáča, čiže Aha. tam je tá koriolisová sila. Potom bolo veľa takých, takých veci, ktoré som si tu čase pozeral, že... Keď ťa no, ja
0: môžem na chvíľu zastaviť, Milan, toto je spoiler pre niektorých posluchačov, že zem nie je plocha. Ja. Hej? Môžeš, 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 pokračovať, môžeš pokračovať, proste.
1: Takže. a ty nešťastníci na kraji skáču z toho, no.
0: Musel, musel, musel som, lebo, lebo, lebo toto sú presne tie priame rukolapné dôkazy, že proste inak to jednoducho nemôže byť, len tá zem je vždycky guľatá, no, chceli teda. No. Dobre, dobre, poď ďalej.
1: Ono to vidno potom aj v takých súvislostiach, ako keď tečie nejaká, nejaká väčšia rieka smerom z hora nadol, tak jeden z tých brehov v rovine, v rovine je horší, uh-huh. pretože sem sa otáča napríklad. Hej, čiže to sú dominantné síly pri výpočty vohospodárskych diel niekedy, alebo toto. Uh-huh.
0: No, no,
1: to som, čiže to som, na rovine. To som nevedel
0: na, som to zaujímavé. Uh-huh.
1: No na väčšinou to je tak, nie, že keď ide voda do zakruty, tak si bere na tom vonkajšom brehu a si vyhlbuje. Áno, lenže keď je dostatočne, má dostatočnú silu, je dostatočne veľká, tak aj na rovine jeden breh aj. je hlbší ako druhý, pretože korieolisová sila. No dobre, a ten nožak vtedy povedal. No a potom sú tu také obrovské nádrže, a, ale s tým sa nestretnete, to na Slovensku není. Asi ani nebude. No tak toto som dostal samozrejme. Ja som si na tú vetu spomenul, pretože uh, okrem toho som tam mal aj nejaké koordinačné projekty, uh, ohľadom ciest, uh, nejaké rýchlostné štúdie, uh, teda uh, štúdiu rýchlostných ciest. Uh, v jednej firme tam som bol aj s, tam sme mali aj statikov, ktorí mali pečiatku, ja nemám, ja som tu školu iba skončil, čiže ja mám také rámcové myšlienky, ktoré rámcovo uplatňujem v svojom živote z tejto školy. A on mi povedal, že na to si Milan daj pozor, pretože ak bude vytekať tá ropa z tej nádrže, tak vlastne kvôli Coriolisovej sile, ak vznikne ten lievik, tak ti tam vznikne trecia sila na tom plášti a, a a tá trecia sila ti môže dovnútra zborčiť vlastne a, ten a, a, tú nádrž. Tak som, tam, tak som to tam písal, veľmi ťažko som to nieko, niektorým ľuďom vysvetľoval, niektorí boli nasraní, že im kecam do ich roboty, uh-huh. ale dal som to do technických požiadavok na na túto nádrž, že ten, kto to robí teda statik, že a, tam má vlastne a, s týmto niečím, niečím odvažovať. Na, mm-hmm. na čo boli a, debaty tem, a, a, systému, že no a to si nemyslí, že to je nejaký, akože, demižón, že sa to tam takto bude točiť, že sa to tam takto bude točiť v tej, tejto, ne, akože, demižón to nenies, v inom to nemá nič spoločné, ale proste, bude sa to tak šúchať po tej stene, že to môže spraviť to niekto, niekto vypočíta. Tak som to dal do tých pripomienok. Čím som si samozrejme získal aj nepriateľov, ale ono, nie s každým treba byť kamarát, pretože s niekým to nemá ak sa vraví význam a treba sa venovať tým, ktorý, ktorý za to stoja. Hmm. Nádrž sa tuším stavia, ja tam už nerobím, ja som to mal dať uh, vlastne do zmluvy, čiže u mňa to bolo do do tej fázy kontraktu, čiže toto bola taká ďalšia aplikácia.
0: No a a dlhodobejšie ma... Pomínal si ešte, keď ťa môžem prerušiť, mňa zaujala jedna taká téma, minule sme sa bavili, tam padlo to slovo aplikovaná fyzika a to boli nejaké padajúce kamene na cestu zo svahu alebo niečo také.
1: A na nej by som zabudol, vidíš, tu som robil pre jednu švajčerskú firmu, som mal na starosti Slovensko a Čechy a vlastne a tam sa robili stabilizácie svahov mm. a ochrana ciest napríklad protipadajúcim padajúcim kameňom na, na cestu, čiže tam sa robili také bariéry, napríklad strečno a mm. tam tiež vlastne sa počítal to už, sa, to, už boli, to už som mal software kde to bolo modelované ale tiež vlastne sa zadal povrch toho svahu druh kameňa, ako sa odráža kde asi dopadne a, a na pozornosť. základe toho Čiže tam boli tie či je tá parciálna, diferenciálna rovnica. Hej, si... <laughs> a strúny. <laughs> a, a, vlastne, a, čiže kam ten kamen doletí, ako má energiu a, a na základe toho boli počítané dynamické systémy, sieti, ktoré a distribuovali tieto napätia, čiže ten náraz nebol uh-huh. zastavený, že pevná stena, buch, niečo do toho narazí ale proste chytí to a post- postupne prenášate tie
0: nápečia. Mhm. Čiže to sú tie siete, čo vidíme pri cestách, také tie oceľové, hej, natiahnuté. Také, jedné z,
1: jed, z, z nich, áno, áno. Mhm. Mhm. Je, je viacej výrobcov. My sme boli vlastne, tá, tá špička, to bola švajčiarska firma, mhm. špička v technológiách, čiže tam uh, sa robili aj testy jedna kú jednej, to znamená, že padá, uh, m, padá šuter, o hmotnosti 20 tón rýchlosťou 100 km za hodinu čiže letí kamión. to sa robilo v takých kameňovom v šváčiarsku bývalých opustených no a ak to narazí vlastne do tej siete, tak tam sú senzory a tie merajú, kde je koľko a, a, a aká a sila. sila a podľa ne? toho sa systém optimalizuje, čiže aby aj ten prevýs tej siete, do ktorej padol bol optimálny a No, takže no, ta, takéto niečo. No a toto som potom komunikoval s autoritami, ako je Národná dielničná spoločnosť, Slovenská správa, ciest, statické štúdia, a, a, sta, no, teda so statikmi, a, aby to dávali vlastne do projektov versus nejaké konvenčné, drahšie povedzme riešenia, respektíve, mm-hmm. aby to išlo tam, kde to, má, a, kde to má význam a kde to má osovčiža. Toto bola tiež taká aplikácia.
0: No. No. A to, to, pre mňa sú to veľmi zaujímavé informácie, lebo sa dozvedám zase niečo nové, a, čo ma veľmi teší. A ešte sa mi veľmi páčil, potom sme sa minule rozprávali a, k tomu, a ešte poviem, prečo si sa zasmial na tej, na tej parciálnej diferenciálnej rovnici. Lebo to bol, bol môj posledný podcast teraz o 5G sieťach, keďže už mi to nedalo vlastne všetky tie hooksy počúvať, že čo ak funguje. A bol tam taký príklad vlastne s vlnením na, na príklade mechanického vlnenia, hej, keď sa proste priviaže na nejaký pevný koniec a sa proste urobí vlna. Tam, tam Milana napadlo vlastne parciálna diferenciálna rovnica druhého hradu pri vynútenom kmiti, alebo vynútenom tlmení kmitania struny, takže to preto sme sa na tom smiali. No a mne sa veľmi páčil ten proces minule, keď si rozprával, lebo mh, poslal si mi vzorku takého jedného produktu, a nechám teba, nech povieš o ňom viac, lebo ja to mám prvýkrát v rukách a chystám sa to vyskúšať. Ale veľmi ma zaujímal aj ten proces, ako si sa ty dostal vlastne k vytvoreniu tohto produktu a ako si zaplikoval tie vedomosti a skúsenosti, ktoré máš, keď si riešil problém. Ja len načrtiem, ten začiatok problému bol ten, že, že Milan začal vlastne chodiť na kickbox a... Stretol sa s tým, že mu smrdeli, že na, po tom kickboxe vám smrdia rukavice, keďže tam zostáva pod tej rukavici, množia sa tam baktérie, vplyvom tepla, a veľmi ťažko sa to čistí. Takže to máme trošku spoločné, lebo tým, že my máme telo cvičené, tak tiež sa potýkame s týmto problémom, ale mňa veľmi zaujal aj spôsob, akým Mila na to išla. A to by som bol rád, keby si k tomu povedal niečo. Jak si na to mm. došel vlastne.
1: No a k tomu kickboxu som sa dostal, vlastne to bol môj návrat po 20 rokoch k tomuto športu. A konečne som mal takú robotu, že nemusím behať uh, po svete, tak som sa vrátil takzvané ku koreňom. No a tie rukavice, to bola pre mňa nová skúsenosť, ten, ten, ten zápach tam bol fakt intenzívny a um, tak uh, s, uh, som s tým chcel niečo robiť a nakoniec mi to robilo čiastočne aj zdravotné problémy, však tam sú baktérie, uh-huh. vlastne a podobné veci, okrem uh-huh. toho, že to smrdí, tak to je taký varovný signál pre človeka, že keď to smrdí, asi to niečo nebude celkom dobré. Um, tak som začal hľadať prostriedky nejaké na to, tak boli tam spreje, spreje. Si hovorím, no tak fajn, tak sú to chemicky nejaké silné látky, to ja nechcem. Ja chcem proste nájsť nejaké riešenie, či tam bol cieľ nájsť nejaké riešenie, aby to nebola žieravina, aby to zdravio neškodilo. Tak no. si hovorím, no ti spreje dvakrát zdravé nevyzerajú byť, keď to v prvom rade zabije tú bakteriu, tú pleseň. Jasne. Ona mi tam zdochne, ona mi tam zostane, zostane, mi tam spraví fosíliu, čiže mi tam, sa mi tam zbierajú fosília, až mi to upchá vlastne v konečnom dôsledku. Tu 100-eurovú rukavicu, čo není celkom lacná vec pre mňa tiež, znehodnotíte pory v tej, tej koži. A Budeme to pripomínať z vojny vojenskú Kanádu, kde sme si sypali puder, čo bola druhá vec. A po, po roku tam bol taký magl ice, že si tam človek mohol rovnodať te, tento tekuté mydlo a tak. Asi, asi tak nejak to vyzeralo. Čiže takto som si tie fosílie tam nechcel nazbierať. Čiže tým pádom aj pudre odpadli. Ďalej som tam našiel také, že čistenie ozonom, výborná vec, raz za čas sa to dá, uh-huh. poškodzuje to čiastočne vlastne tie materiály, materiály, pretože je to agresívny materiál. No na druhej strane, čiže hľadal som niečo ešte, aby to bolo na každodenné použitie, to znamená, idem po tréningu, nech mi to vyrieši vec a na budúce nech si tam tie rukavice na ruky. Aha. a sú nejakým spôsobom v poriadku. Dobre, tak potom tam boli také tie rôzne veci, že noviny si tam v obchade vyťahne, to, 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 to sa mi s tým nechcelo vabrať, a prišlo mi to ako aj dosť veľa odpadu, že vytvorím, tak tam boli ďalšie nejaké chemické látky, ktoré menia štruktúru a poškodzujú ten materiál, to boli na báze peroxidu vodíka, uh-huh ktoré sú tiež vlastne agresívne, však no. to sa používalo niekedy na odfarbovanie vlasov alebo farbenie, tak vieme. Ďalšia vec, čo tam bolo, bolo aktívne uhlie, alebo z bambusu vyrábané aktívne uhlie, čo mi tiež nejak nebolo povoli, pretože viem, že tieto filtre, napríklad, ktoré sa používajú v plynových maskách, no. treba hneď po použití zavrieť, pretože sa tam môžu nabúchať ďalšie a baktérie, mikroorganizmy, ktoré mi... Čiže si to ešte človek zhorší. Čiže som pozeral, čítal, študoval a spomenul som si aj na jednu látku, na piesok, ktorý má určitú poreznosť a tá poreznosť do seba dostáva vlastne čpavkové plyny a etylenové plyny čpávkové vznikajú, keď niečo chcipne, napríklad baktéria, alebo keď sa potíme čo je vlastne sekundárny uh, jav tých uh, mŕtvych baktérií a uh, uh-huh. že je ten smrad a etylénové lenové pliny, keď zrie, respektíve keď hnie ovocie, zelenina. Uh-huh. Tak tento, tento materiál uh, som našiel, uh, vlastne mal aj uh, kartu bezpečnostných údajov, uh, to znamená, že, má, že sú tam garantované parametre a medz tými garantovanými parametrami bolo, že na absorpciu plynov a, v priemysle. Uh-huh. Čo bola pre mňa zásadná informácia. A, no, hovoril som vtedy s jedným docentom fyziky, ktorý a, sa zaoberá plázmou. A tu na je to v takom inom kontekste, konkrétne keď si predstavíme nejakú osku, v strojárenstve osku a, oceľovú, a, na ktorej máme nejaké ozubené kolečko, otáča sa, tak chceme, aby mala určitú pružnosť, a uh, to ano. sa od nej požaduje. Ano. Lenže na druhej strane, keď sa tá voska niečo trie, chceme, aby to po, aby sa nezošúchala tak skoro. Áno. Čiže uh, tam potrebujeme dať niečo, čo je odolné treniu. väčšinou, je to niečo tvrdé napríklad uh, Al2O3, čiže korund, ktorý ano. je extrémne tvrdý, ktorý je uh, odolný. Lenže keď tieto dva materiály, že na povrch tej osky aplikujeme vlastne ten korunt, ten je tvrdý a dáme to na niečo, čo je podstatne mexie, ale prúžne vlastne, tak tieto dve veci pri zvýšenom napätí mechanickom alebo tepelnom prestanú spolupracovať a jednoducho tie vrstvy sa otráhnú. Uh-huh. Takže ako to vyriešiť? Riešiť sa to dá tak, že a sa zohre, vlastne sa vytvorí plazma a tou plazmu, pri tejto teplote sa nafúkne ten, ten korund na tú oceľovú osku a otvorí sa metalická štruktúra, vlastne mriežka a, toho kovu a sa to tam prepojí, čiže uh-huh. ako keby sme založili a, bárák na hĺbkových základoch, na mikropilotách alebo na základoch, ten prechod potom toho napätia, tá distribúcia toho napätia je, je plynulá a ten povrch vlastne splňa to, celé to splňa zrazu ten účel. No a v tej plazme sa vyskytujú plyny, ktoré tam v tom čase nejak, aby sme to úspešne spojili, tie dva materiály, tak sú tam plyny, ktoré na to nepotrebujeme. A práve tá látka, ktorú používam, slúži na elimináciu uh, uh-huh. týchto plínov. Uh-huh. No tento, tento docent uh, vlastne túto látku, uh, tento piesok, lebo je to piesok, je to porezný piesok, nebudem menovať, je to zbytočné, tak si to nikto nezapamätá, ani si to nevie upraviť. Jasne. Čiže porezný piesok uh, mi upravil tak, aby tá poreznosť uh, bola ešte lepšia uh, na absorpciu tých uh, amoniakových uh, plínov. Čiže m, robí sa to pod určitým tlakom a pod určitou teplotou, čiže je to mechanická oprava, fyzikálna oprava, takže materiál postáva prírodný, ale je, je vlastne poraznejší. Mm-hmm. Čiže toto som začal skúšať, materiál má test pre styk s pitnou vodou a keďže som to robil pre seba, a, tak a, vlastne aj ten obal, a, ten sáčok, v ktorom to je, ten priedišný, a, tak má test s potravinami a, a s kožou uh-huh. a aj tá farba, ktorá tam je aplikovaná alebo tam dávam na firiem napríklad Word a tak ďalej, tak a, tiež a, a, tá farba má test prestík s potravinami, takže
0: uh-huh. a, je to bezpečné v v zate, t- hej, na, na kontakt s kožou, s potravinami v podstate uh-huh. človekom. Hej?
1: A ten, ten jau, ktorý tam funguje, Marek, ten je úplne jednoduchý. Je to vlastne závislosť medzi teplotou, tlakom a skupenstvom. Uh-huh. To je vlastne tiež fyzika, prvý ročník vysoká škola, uh-huh. čiže keď sa bavíme, že prečo sa určite pra, preto mám. Uh-huh. Čiže uh, obyčajný piesok, uh, kde som si uvedomil, že vďaka tej poreznosti a zmenu potenciálu uh, vlhkosti uh, v stopánke a vohkosti v tom uh, okolitom priestore, ktorý sa nachádza v miestnosti, tak tento materiál vlastne uh, tú vlhkosť a tie zápachy stopánky absolbuje do seba. Jasne. Potom, keď to stopánky vyberame, tak to vypustí. Čiže to je... Uh, no, pýtaj sa.
0: Nie, chápem. Uh, počúvam ťa. Uh, mm. veľmi, veľmi sa mi páči práve to, že, že ten spôsob, ktorým si ty na to vlastne išiel, tým myslením a tým vylučovacím spôsobom, pretože na to, to je to, čo sme sa aj bavili na začiatku ešte pred nahrávaním, že, že toto je podľa mňa jedna z vecí, čo, čo aj dnešné detská, alebo aj mladí ľudia, ktorí sa učia s nejaké predmety v škole, matiku, fyziku, čo podľa mňa veľmi chýba je to, že nevidia možno praktické využite takéto znalosti. A tu je to veľmi krásne ukázané, že keby si nemal všetky tie backgroundy, všetky tie aj skúsenosti, aj to, že si sa stretol s veľa vecami v praxi, tak by ťa asi nemohlo napadnúť to, že dokážeš spojiť tie vedomosti treba s, s materiálom, ktorý sa používa pri odsávaní plynov pri plazme, na to, že z ním môžeš urobiť nejakú zmenu a použiť ho napríklad na takýto účel, ktorý na jednej strane môže niekomu pripadať e, smiešný, že v podstate robíš vložku, ktorá odťahuje pach stopánky, ale to je zase podľa mňa len e, u človeka, ktorý má to myslenie v nejakej škatulke a nedokáže vidieť ďalej. Lebo tie možnosti sú obrovské aj ten spôsob, akým to robíš je úžasný, aj to, že dávaš pozor na životné prostredie, to znamená, že nevytváraš ďalší zbytočný odpad. A aj to, že to je vlastne prírodný produkt, to znamená žiadna ďalšia, alebo s tým bojujeme my, že jediný spôsob dezinfekcie zatiaľ, čo máme, je použiť, použiť naozaj izopropil s feroxidom, na to, aby sme proste vystriekali tie rukavice, tie obleky, ktoré používame, ale to im naozaj nepridáva na životnosti a tým, že niektoré z tých vecí sú naozaj drahé napríklad tie špeciálne hajgy obleky, tie stojí niekoľko tisíc eur jeden, tak to nie je pre nás cesta. Aj? Čiže toto je podľa mňa výborná vec a ja tu mám aj vzorky od teba, čo si mi poslal, takže chysta, chystám sa to začať používať, ale ty si spomínal, že sa to dá použiť napríklad aj v ľadničke alebo v nejakých iných takýchto aplikáciách ešte nie?
1: Jasné, to je ďalšia aplikácia fyziky, vlastne súvisí takisto s tým javom teplota, tlak a vlhkosť, keď to takto zjednoduším. V chladničke teplota, ja neviem, 5 stupňov Celsia, tomu poveda maximálna, možná relatívna vlhkosť, ktorá je v tom, pri tom tlaku nejakom normálnom dosiahnutí, tuším, že 10%, hej, 10-20%, neviem teraz. A v topánke pri teplote 23 stupňov Celsia je možná relatívna vlhkosť tuším, že 70% alebo 80%. Uh. Čiže a tam je v topánke je ten priestor menší a v chladničke je ten priestor podstatne väčší. Lenže to množstvo vody v súčte je tam a, a, rovnaké. Nej? Čiže, čiže mm-hmm. tento sačok obslúži takisto dobre túto topánku ako, a, ako aj a, vlastne chladničku. A, skúšal, som to, skúšal som to osobne, skúšalo to viacero ľudí, funguje, tá, tento materiál funguje jednoducho aj pri a, m, záporných teplotách, a, aj pri, pri kladných. Je to jeden z dôvodov, prečo som a, do tohto materiálu, do tohto piesku nepridával nejakú aromu, pretože poprvé znižuje sorpčnú schopnosť toho materiálu, čiže a, to je jedna vec. A, po druhé, keď sa to zmieša so zápachom, tak to ešte viacej. A, a po trete skúšil, skúšil som prírodnú aromu, nie prírodnú, identickú prírodnú aromu, mm-hmm. vonialo, to, vonialo to, chutilo to ako jahoda, bolo to perfektné. Po troch dňoch uh, som, to, som to z toho auta vyhodil, lebo ma bolela hlava tam bolo toľko prírody, ako keď človek príde ku kope hnoja proste. Je. Ako, tiež je to prírodné, ale keď je toho veľa, je toho
0: moc. Je toho moc. <laughs> čiže, čiže, lebo to ma tiež napadlo, že vlastne dá to do auta, na odsávanie pachov. Uh-huh. A keď sa tam, keď sa tam niečo, niečo nájde, nejaký pach, že niečo prevážaš, alebo uvaríš trošku spojku viac, ak je zdravé.
1: Čiže... To, už je troška, to už je troška moc, lebo ten priestor je relatívne veľký na ten malý sáčok. Uh-huh. a riziko, ktoré tam je, sú také prechodné obdobia, ako je jar jeseň, kde je vlhkosť vzduchu väčšia a, a relatívne, keď ti uh, štyria ľudia po športe uh, do auta, tak to tým sačkom nedáš von, čiže to nestihne ani klimatizácia, no, takže samozrejme. ja, to odporúčam, uh-huh. ja no. to odporúčam vnuka do a vnuka do rukavíc.
0: Chápem. No to je vlastne aj to, čo som hovoril pri tej uh, uh-huh. v tom podcaste o 5G7 úplne základný sedliacký rozum. <laughs> že, že proste objem nesedí, hej, to znamená, že, že to nemá nekonečne veľký objem, ne, nekonečne veľkú poreznosť a tiež aj na savaca schopnosť vlastne je obmedzená množstvom toho materiálu, hej, to znamená, že nemôžem jeden takýto sačok dať do, jak hovoríš, do auta pri piatich ľuďoch a neurobi mi tú istú službu, ako v tejto pánke alebo v tej ľadničke. Mhm. Takže, a mne sa, veľmi sa mi páči ten prístup a nechám potom v linkách vlastne v popise toho podcastu linku na tvoj web tomuto produktu. Pridám tam aj nejaké ja svoje fotky. Ja si to trošku nafotím a budem to skúšať jednak v hľadničke, jednak v rukaviciach. Takže dám potom, dám potom vedieť spätnú väzbu. Nepochybujem, že to bude fungovať. Tak v,
1: ľadničke, v chladničke napríklad je to, že sa tie vône tak nezmiešavajú, že sa tak voňa vôňa kolbásy so sírom. Ale po troch dňoch treba zase vybrať ten sáčok a nechať ho na chvíľu vyvetrať Mm-hmm. aby sa vyvetral a zase ho dať naspäť, lebo toto je tá, tá výmena to vzduchu je tam kľúčová. A prepáč, Marek, hovorí, ale. Jasné,
0: jasné, jasné, je v poriadku, v poriadku. Čítam tu aj ten návod. A máš tam, že tá životnosť je okolo niekoľkých mesiacov, hej? čiže nejaké 2-3 mesiace môže byť ten sačok treba z a tak to stále vyvetráš za pár dní?
1: Tak, 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 môže to tak byť, áno. A tá a životnosť je tam limitovaná z toho dôvodu, že vlastne do tých mikropórov, alebo do tých pórov a vlastne my stále vťahujeme tie plyny, oni berú zo sebou aj nejaké nečistoty, berú ano. zo sebou aj soli, uh-huh. čiže ti sa tam vyzražajú po púčase a sa obchajú, takže všetko má svoju určitú životnosť a potom to skončí, takže preto asi takto orientačne 2-3 mesiace.
0: Super. To bol podcast s Milanom Navratilom. linku na produkt Odor Killer, nájdete v popise tohto podcastu. Takisto je tam linka na Coriolisovú silu, o ktorej sme rozprávali. Mne podcast priniesol niekoľko nových informácií, takže som za to vďačný. Otvorila sa nám ďalšia téma s Milanom, takže možno to dáme do ďalšieho podcastu. Tiež to bude trošku o aplikovaní fyziky a toho analytického myslenia inžinierského do praxe. Call to Action One, subscribenite si ma na Apple podcast na Soundcloude alebo na Spotify. Zdieľajte prosím moje podcasty, nech sa dostanú k ľuďom, ktorí ma zatiaľ nepoznajú, pokiaľ je to pre nich prínosné. Call to Action 2. Ďakujeme za vašu podporu. Stále môžete vyjadriť napríklad na Soundcloud s tlačením Support Marek priamo na mojom profile. Tam vás to presmeruje na Paypal. A Prípadne môžete poslať finančný dar na číslo účtu nášho občanského združenia Bezpečný prístav. Číslo nájdete takisto v popise tohto podcastu a ďakujem, že ste toto počúvali až sem a teším sa s vami na ďalšie stretnutie a ďalšie podcasty.